0: Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida nuevamente a este martes de conversando con amigos, con amigas, el tío Teo Cotidiana, el tío Cancionero Cristiano y qué chévere ver a la gente aquí conectada hasta ahora, Tom. ¿Vos cómo estás, hermano? ¿Qué pasa ahí que te veo con esa cara como de...? Eh, no sé, estupefacción podría decirse, para no utilizar términos muy rebuscados ni rimbombantes.
1: No, estaba aquí leyendo un anunciecito diciendo que habían como problemas de conexión, entonces estaba full preocupándome. Ah, Pero bueno, no, qué rico, bueno. qué alegría, qué alegría estar esta noche con todos y con todas. Qué genial tocar este tema. Estoy un poquito caliente al respecto. Uy. Porque me da mucha rabia, hermano, cómo uh, se usa la Biblia para justificar ¿no? el hecho de uno cargar armas que son peligrosas para la gente. Y no, solo la, eh, no solamente la gente que se viste de guerra, ¿no? porque pues, si el que se vista de guerra pues, está en la guerra y vive la realidad de la guerra. Pero gente del común y el corriente que está en las calles, que está en un supermercado, cuando alguien que compró legalmente sus armas... Fue y mató un montón de gente por ser racista. Cuando están los pelados estudiando en las escuelas y llega alguien con su arma legalmente comprada o con el arma legalmente comprada de la, del papá o de la mamá a matar a sus compañeros, a matar a sus profesores y nosotros salimos con la bandera de la Biblia a decir sí, es legal, sí, tenemos que tener armas. Y eso pasa en Estados Unidos y ahorita hay un montón de gente en este momento en Colombia hay un señor que está imputado porque salió en medio de las protestas, en medio del estallido social, con armas de fuego a darle disparos, no a gente que estuviera haciendo cosas violentas, a gente que estaba protestando en las calles mm -hmm. y con la policía, ¿cierto? Entonces, fuerzas paramilitares, ahorita están imputados, ya abrieron investigaciones contra policías que no hicieron nada en contra de gente armada que salió a dispararle a, lo, a, a la gente que estaba en las protestas entonces me da mucha, mucha, mucha mucha rabia y ya la gente que está aquí sabe cuál va a ser eh, el, 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 la línea pero sí hay muchas cosas por analizar Una mucha, mucha, mucha rabia que cojamos la, la Biblia como bandera de justificar la realidad social violenta que vivimos, ¿no? Y ahorita hay un candidato que pues nunca va a llegar, fue el 1.20% de los votos en Colombia, pero una de sus una de sus ideas es hay que legalizar las armas. Y la derecha en Colombia, hay que legalizar las armas. Y las armas legales en Estados Unidos hay un montón de niños y de niñas y de gente que se está muriendo con armas legales, ¿cierto? Entonces, estoy caliente con el tema. Un abrazo gigante a todos los que están comentando, a todos los que vienen, vienen por estos lares.
0: <risa> um, bueno, no sé si haya mucho más por agregar. Yo la verdad eh, creo que podríamos dejar aquí por hoy. Sin embargo, <risa> tenemos un invitado, entonces pues tampoco vamos a hacerle el feo. Eh, <risa> y precisamente, justamente el tema es ese Porque es un tema de dolorosa actualidad eh, En nuestras realidades latinoamericanas Tenemos nuestros propios problemas de violencia Y en Estados Unidos está de verdad desbordado pues, el asunto eh, a, a, Van más tiroteos masivos que días del año O sea, es una cosa impresionante eh, y pues justamente ahí está en el medio todo el asunto del discurso religioso, porque hay gran parte de las cosas que nos han enseñado que se utilizan para sustentar o defender estas ideas que tienen un componente político y social muy profundo, pero por supuesto apalancado también en lo religioso. Entonces también podríamos entrar a hablar de cómo desde el lenguaje religioso se valida eh, la violencia, se valida el uso de la fuerza y... Y, bueno, y mencionabas un candidato presidencial pues, que, que ya quedó por fuera de la contienda, pero hay otro que sí tiene una, unas grandes posibilidades de ganar, que es violento en su lenguaje, es violento en sus acciones, y eso a la gente parece que le encanta. Entonces uno, uno me pone a decir, como en estos días le decía Aleja, uno me pone a decir, no, este señor es misógino, es machista, es patriarcal, es atarban, y, y yo, yo no voy a seguir diciendo eso porque le estoy es como ganando votos. Porque eso, <risa> hay un sector de, de nuestra sociedad a la que eso le encanta. Ah, sí, pues por eso es que va, voy a votar por él, porque no, no se deja de nadie y sí le dice sus verdades y, y, y le vas pegando en la cara, a, 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 no sé qué. Entonces, bueno, ahí tenemos pues también muchas, muchas cosas de las cuales conversar hoy. Pero no, Tom... Y... No, dale, dale porque te iba a tirar las palabras. No, 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 manera. no.
1: Que, que, y, es, es, y una vaina. Yo crecí en un barrio violento. En un barrio donde todo el mundo tiene un amigo de un amigo que es sicario. Todo el mundo. Wow. Yo crecí en un barrio en el que si uno se calienta con alguien, uno amenaza. Y eso está insertado, eso está encarnado. Colombia, América Latina, en general, es una sociedad violenta, reprimidamente violenta. no en, en varias realidades, por lo menos que nosotros hemos vivido, en las calles, cuando hay una protesta, cuando hay algo mostrando ideologías políticas y sociales, hemos visto en... En, las, en los videos ¿no? que montan, gente diciendo, bala es lo que hay. Si usted, no está, si usted no está de acuerdo, bala es lo que hay. Y eso es lo que habría, por ejemplo, en Colombia si hubiese ilegalidad en las armas. Bala para todo el mundo y en todas partes. Porque somos un país. Nuestra idiosincrasia es violenta porque hemos crecido en la violencia. Entonces, sí, claro. es, yo no... Es, ajá, hay, hay un montón de... Yo no sé si la gente no mira ¿no? el montón de variables, de realidades. Hoy, hoy la legalización de las armas que viene en Estados Unidos desde hace un par de siglos atrás, ¿no? dentro de unos contextos específicos, está vertiendo en algo que es difícil. Y nosotros, países violentos, idiosincráticamente violentos, estamos buscando tener un arma en el bolsillo para pegarle un tiro a alguien cada vez que nos choquemos en el carro cada vez que estemos en desacuerdo con alguien porque pues me calentó y tengo, tengo con qué darle un tiro a alguien no entonces creo que creo que el, el, el asunto ah, es de apasionamientos y hace unos días yo veía a un señor diciendo necesitamos hacer algo y llorando, ¿no? Un señor de estos de la NBA, de un, un señor de baloncesto diciendo, necesitamos hacer algo. No, no podemos seguir. Como si nada, hablando de baloncesto, vamos a jugar lo que hay que jugar, vamos a perder o ganar lo que hay que perder o ganar, pero hay que hacer algo, ¿no? Eh, y bueno, este es nuestro granito. Conversar desde el evangelio, ¿qué podemos entender? frente a la realidad social que está ocurriendo en torno a la legalización de las armas.
0: Así es, así es. Muy bien. ¿Con quién vamos a conversar hoy, Tom? Porque no nos cuentas un poquito. Ah, no, el
1: señor. el señor, querido invitado de un crack. No, no, el señor Carlos Carvajal es una eminencia, un pastor muy querido, uh, muy en el entorno, muy en el rollo. Me parece muy interesante porque somos nosotros quienes más tenemos como seguidores por ahí en las redes, en YouTube, pero él viene hablando de estos temas hace un montón de tiempo, tiene muy, no tantos seguidores, pero ah, tiene un, un conocimiento muy vasto, muy grande en torno a lo que nosotros hacemos en las redes, cancionero, ¿no? Entonces me da mucha rabia porque no lo siguen, por favor, síganlo. ¿no? <risa> Soy Carlos Carvajar en Instagram uh, y es, es una eminencia, es un pastor muy querido que sabe muchísimo más de lo que yo sé. Lo bueno de que él no tenga tantos seguidores es que yo le puedo robar contenido tranquilamente
0: y nadie da cuenta. <risa> Carlos, bienvenido, bro, ¿cómo estás, hermano? ¿Qué hay?
2: Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Fuerte. Mira que yo, 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 cuando dijeron que iban a cancelar este programa, yo me alegré. Yo dije, bueno, también ya, me safé. aquí no va a pasar nada, no tenemos que hablar de nada, pero aquí ya, ya estamos en vivo y, y, y tocó aventarse. No, de verdad que yo me siento eh, extremadamente honrado de estar aquí con ustedes dos. De verdad que eh, es, es un honor poner esta plática tan candente sobre la mesa con ustedes dos. Así que el privilegio es totalmente mío. Y lastimosamente hoy no los puedo acompañar con ninguna bebida alcohólica porque he decidido tomar un poquito de té en un vaso cristiano. Así que eso <risa> espero que me sirva de inspiración para lo que vamos a hablar.
0: No, se sintió la unción, se sintió la unción. Yo sí decía, sí. Pues, sentí como que de mí salió poder.
1: No, algo así, así yo, algo yo te... así. Carlos el Cancionero es el de los chistes pentecostales. <risa> bueno, no, yo no me soy, he hecho... Y no soy pentecostal. <risa> ah,
2: mira, yo me hecho yo me unos chistes ahí medio a lo que se llama aquí Bible Belt. No sé si está ese concepto, si sí estás familiarizado con él, pero es el cinturón de la Biblia, que son todas la, sí. las convenciones fuertes, los bautistas del sur las iglesias de Cristo, entre otras que han salido por ahí, y, y me tengo mis chistecitos ahí que, que pues me han costado, me ha costado un poquito, pero he aprendido a vivir con eso ya.
0: Carlos, hermano, ¿cómo, cómo la ves tú? O sea, tú vives en Estados Unidos y, y quisiera que nos contaras un poquito también acerca de eso, de, de tu experiencia como latino, vienes de un país... Eh, por supuesto, latinoamericano, entonces, eh, de Honduras, ¿cierto? Entonces, ¿tú eres hondureño? De Honduras, sí. Ajá, y migrante en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos. Um, pero entonces, uno ve en redes sociales una realidad muy distinta, por supuesto, o, o, o a veces suele pasar, que una cosa es lo que sucede en redes sociales, otra cosa es cuando uno se sienta a conversar, pues, con el taxista, con la persona de la panadería, o con el compañero de trabajo, con... Los papás de los niños que van ahí al jardín infantil con, con, el, con el hijo de uno, entonces se senten a conversar, hay como, hay cierta diferencia, ¿cierto? Sobre todo porque en redes sociales hay un fenómeno muy interesante y es que es como cuando la gente está manejando un carro, ¿cierto? Que la gente se vuelve muy agresiva porque sabe que la confrontación no es real. O sea, uno puede insultar al taxista que se le atravesó porque uno sabe que uno no se va a ver con el taxista. Él sigue yo también seguí. Y uno se desahoga y le tira duro, pero en la vida real eso se mitiga un poco. O sea, entonces la agresividad se baja y de pronto le da lugar un poquito a unas conversaciones distintas. ¿Cómo está el asunto en Estados Unidos? La gente de a pie con toda esta situación que ha habido de esa exacerbación pues, de los tiroteos. Es un, un fenómeno que ha existido lamentablemente mucho en Estados Unidos, pero por alguna razón pareciera, no sé si es también una cuestión de percepción, que eh, en lo que va de este año se ha descontrolado pues, por completo. ¿Qué, ¿Qué se dice a pie de calle? La gente de fe, la gente con la que tú compartes y también pues, como la, 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 la gente en general con la que tú tienes contacto. ¿Cómo se ve eso desde por allá?
2: Fíjate que este es un fenómeno bien curioso porque siempre lo he recalcado, hacer ministerio de, de cualquier tipo en los Estados Unidos es, es un tema complejo, eh, diferente al campo ministerial en cualquier sector en América Latina, porque las fuerzas políticas que se mueven en este país eh, son distintas en ejecución y en influencia sobre las personas. Entonces, hay, a veces en América Latina lo que hemos recibido es lo que fue sembrado justamente por el cristianismo tradicional que en algún momento, con sus viajes misioneros, conquistadores, llegaron y cambiaron eh, eh, el mundo con el evangelio. no este, Pero vivir dentro de su, de su terreno e interactuar, sobre todo en temas tan específicos como estos, es extremadamente complejo. Fíjate bien lo que me pasó a mí y me gusta contar experiencias porque a veces creo que es la forma más fácil de que los conceptos se pueden entender y ayudamos también a otros a que puedan identificar sus sesgos, porque a veces decimos que la Biblia dice tal cosa, muestra tal cosa y son nuestros sesgos, no, no es la Biblia, o sea, es, es ese condicionamiento que tenemos de ver las cosas sesgo de confirmación que hace que todo lo que vea simplemente afirme lo que siento o pienso. Fíjate que hace 10 años, cuando recién llegamos acá a nosotros, una de las cosas que más me llamó la atención era la, el, el orgullo con que los líderes religiosos, porque este fue el contexto donde primero lo, lo observé, el orgullo con que los líderes religiosos hacían alarde de las armas que tenían en sus casas. Estábamos en la casa de un pastor, y yo recién llegado, para mí fue impresionante, entrar en su sala y ver eh, cabezas de animales por toda la sala. Eran todos reales. Y, y luego había una pared completa, gigante, de armas. Y entonces mi primera pregunta fue, ¿tú cazaste estos animales? Y me dice sí, sí, yo los casé. Ah, ¿y por qué tantas armas? Y me dice, bueno, porque cada una tiene su, eh, su, su toque especial según lo que tú necesites y según donde estés, y le digo, bueno, y qué tan caro es esto, oh, ahí hay miles, si no es que millones, invertidos en, en armas, entonces le digo, hmm, interesante, y creo que fui imprudente, porque eso cuando tú lo traes en la sangre, no sé, no, este, eh, en vez de decirle simplemente, ah, bueno, sí, qué lindo, o sea, no, tenía que venir yo de, de idiota, y le digo, oye, un poquito, un poquito aberrante esto, no, y el tipo, el tipo me voltea a ver, o sea, nos hemos, hemos interactuado que dos, tres semanas. El tipo me voltea a ver y me dice, sí, ¿y por qué? No, no sé, porque siento que moral y éticamente, adornar tu pared con instrumentos de muerte es un poco contradictorio a la fe de vida que profesamos. Y el tipo, según yo, me, me iba a hablar, bueno, con, me iba a abrir la Biblia, ¿no? El tipo me dice, mira, sinceramente el tipo, yo creo que desde ahí fue como que me, que me empezó a odiar, pero el tipo me mira y el tipo me dice, ¿qué sabes tú si vienes de Honduras? Wow. ¿Qué sabes tú de lo que es vivir en un país del primer mundo si vienes de Honduras? Y entonces eh, mi respuesta, porque te, te, te tenía que darle el, el retorno, o sea, eh, mi respuesta fue sí, vengo de uno de los países más violentos del mundo donde la muerte es el pan de cada día, de varias familias, gracias a paredes como estas. Y a partir de ahí creo que entramos en una relación conflictiva, pues cada vez que el tema salía a colación en los años siguientes, eh, era bastante tenso, bastante tenso. De hecho, una vez eh, alguien del grupo me, me dijo, bajo la misma temática, que si yo no aprendía, no sé si lo, lo voy a decir en inglés porque creo que en español no, no suena, pero me dice... Um, if you don't get how to do business in the States, you should go back to your country. O sea, si no sabes cómo hacer negocios en los Estados Unidos, tendrías que irte mejor a, a, a tu país. Estamos hablando dentro del contexto de la fe. Estos no son empresarios de armas. Estos no son distribuidores de armas. No que yo sepa. Este, son dentro del contexto de fe, líderes religiosos. Entonces, cuando te subes a un Uber, por ejemplo, eh, el tema es sensible, el, 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 el conductor de Uber te toca el tema y te dice, sí, qué terrible, ¿no? Pero cuando cambias de Uber, te, te, te lo pongo así, fíjate bien, el otro día me pasó algo así, eh, platicando con alguien sobre el tema me dice, bueno, sí, es que fíjate que es terrible, yo me pongo a pensar que quizá puede ser el último beso que le doy a mi hijo, a mi hija en la mañana, porque ya no sé si va a regresar, cómo saber qué escuela es la que va a ser atacada ahora, cómo saber si no estamos paseando en un centro comercial y nos pueden atacar un tipo loco, cómo saber si en pleno servicio un domingo va a entrar un loco y ves la preocupación. Pero luego llegas donde tu barbero, ¿no? te estás cortando el cabello y el barbero te dice, ¡Ah! Los demócratas quieren quitarle las armas a todo el país para convertirlo en comunista. ¡Qué terrible! Entonces tú ves la desviación del punto eh, una de las frases políticas más incoherentes que yo he visto en Estados Unidos es cuando un conservador se acerca y te dice, no hagas esto político. Don't make this political. No hagas esto político. Y cuando alguien se aproxima con esa frase, ya lo hizo político, porque al final es un rollo estrictamente político. De hecho... Nos guste o no, y me atrevo a decirlo y no sé ustedes qué pensarán, el tema de las armas no tiene nada bíblico, es meramente político. Y yo quisiera eh, eh, poner esto en eh, eh, decirle, le dije a un amigo hoy, conéctate al live de Facebook porque vamos a hablar de cosas que tristemente en tu iglesia nunca se van a tocar, porque las iglesias no hablan de estos temas. Mira, en el 2016 hubo un ataque a un bar gay llamado Pulse en Orlando. Para mí, una de las tragedias que más ha conmovido mi corazón. Yo tengo muchísimos amigos en la comunidad LGBT y yo pienso y digo, pudo ser uno de ellos, un ser que quiero, que aprecio, que amo, pudo haber estado en este bar. Entonces, recuerdo que el atentado fue amanecer un domingo, ¿no? Pero no nos enteramos hasta casi las 11, 12 del mediodía. Recuerdo que ese domingo me invitaron a almorzar a la casa de unos amigos, y habían otras personas de la congregación donde yo estaba pastoreando en aquel tiempo que también fueron invitados. Y en plena cuestión del almuerzo sale el tema de Paul's. Y entonces yo digo, mira, qué, qué, qué terrible lo que pasó en, en Orlando con el tiroteo. Es increíble, tantas personas muertas. Y alguien de la mesa, miembro de la congregación líder, me dice, ay, bueno hermanito, pero bueno, eran homosexuales, me dice. Eh, eran homosexuales y entonces yo lo, lo que quería era tirarle el plato de sopa en la cara, pero pensé no, no vale desperdiciar un rico un rico sancocho de res en la cara de este energúmeno porque, eh, o sea yo lo volteo a ver y le digo ¿y qué? eso no tiene nada que ver, son vidas y si usted está pensando en su mente, ah porque por el pecado se lo buscaron no, le pudo pasar a usted, me pudo pasar a mí, pudo ser en nuestra congregación. Entonces tú ves que este es un tema bien, bien sensible, donde lastimosamente los más vocales o los que más expresan son los que menos conocimiento del tema tienen. Entonces entre más ignorancia, pareciera que hay más necesidad de abrir tu boca y decir cualquier
1: estupidez. Justo. Y creo yo que... Sí, justo, al, justo alrededor de eso que ocurrió en ese bar, eh, Carlos, empezó a salir un video de un pastor, de una iglesia bautista, desde el púlpito diciendo, ojalá acaben con todos ellos. Es, 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 y es, es eso es aberrante, ¿no? Es, hoy es, ¿Dónde está el evangelio? ¿Dónde está la buena noticia? ¿Dónde está la esperanza? ¿No? a la que somos llamados en la vida del reino de Dios.
2: Fíjate que me preguntás dónde está un amigo. Me dijo hace un tiempo una frase que me pareció bien curiosa. Me dice el cristianismo fue secuestrado. El problema es que ya le gustó ser prisionero. Y lo decía en el contexto político de Estados Unidos. Yo creo que nosotros... Y voy a decir nosotros para no escucharme así tan soberbio, porque después dicen que, que uno ahí anda con, con ínfula de, ah, se las tira de, de superfe, biónica y toda esa vaina. Pero, este, dejamos de obedecer a Jesús de Nazaret para obedecer al Jesús violento y conquistador que Roma nos vendió. Y, y confundimos el uno con el otro. Entonces, somos súbditos de un Jesús que no existió, sino de un Jesús que fue formado a conveniencia del imperio y que fue heredado. La historia confirma los actos violentos de la iglesia en nombre de Jesús, los actos violentos de la iglesia en nombre de Dios. De hecho, seguimos observándolo quizás desde otro ángulo, desde otra faceta, pero se nos olvidó por un momento pararnos y decir ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjate que aquí en la pantalla tengo varias cosas que quiero medio decirles, eh, porque no nos va a dar el tiempo para hablar de todo, pero voy a hablar del contexto en Estados Unidos, y creo que, y después tengo una historia que que tengo demasiado que hablar, cállenme, cuando ustedes sientan que estoy hablando de demasiada basura, <risa> ustedes me callen y ya, o sea, yo no tengo problema. Pero mira, en el 2014, escucha esto, en el año 2014 hubo 91 personas fallecidas por tiroteos en Estados Unidos, 91. 2015, 116, 2016, 121, 2017, 141 y luego hubo una baja en el 2018 y 106 y dijeron lo estamos controlando, cuando en realidad la diferencia entre 141 y 106 aún a nivel porcentual es una basura. En el 2019, 147. En el 2020, antes de que la pandemia comenzara, 155. 2021 240 uh -huh. y 2022 232 y, 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 y ese, ese promedio está llegando a una cifra elevadísima eh, personas heridas o sea tenemos personas que mueren y personas heridas en tiroteos eh, hay miedo hay hay caos y lo único que sabemos hacer es responder con más violencia. Y respondemos con más violencia en, en nombre de Dios. Y la violencia en ninguno de sus contextos posee consuelo. Pero nos han enseñado que sí. ¿Por qué? Porque en algún momento nos enseñaron a romantizar la violencia. Y cuando romantizamos la violencia se romantizó el uso de las armas también porque nos parecía que usar las armas o que, usa, que tenerlas con nosotros es un acto heroico. Y esto viene, algunos historiadores en Estados Unidos lo han trazado en su mayor pico de influencia en el tiempo del, del viejo oeste salvaje, ¿no? El, el uh, wild wild ¿Cómo es? ¿Cómo es wild, ¿Cómo se dice eso? Wild. Por ahí va wild. la cosa. Wild Por ahí Man va la cosa, la pero no, no me preguntes, Wilson, es que a veces, hablo, a veces hablo lenguas y a veces no, pero <risa> del viejo oeste, donde estos personajes que fueron criados, eran los grandes héroes que utilizaban las armas para combatir a los delincuentes y los pueblos celebraban la muerte de aquellos que los atormentaban, al punto que ya no solamente era de celebrar que no te atormenta más el delincuente, era también celebrar que había alguien armado que podía cuidarte de ese delincuente. Entonces, aunque no hubiese delincuente, aunque no hubiese nadie a quien matar, el personaje armado comenzó a idolatrarse, comenzó a admirarse y luego se romantizó al punto que ahora un arma representa seguridad. Ahora, ¿sabes vos que es algo bien estúpido? Y lo voy a decir aquí, que yo he observado con el paso de los años, no sé si ustedes lo han visto en Colombia, pero yo lo vi en Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, en Panamá, en El Salvador... Eh, aquí vas a Texas y ves a todo mundo en ciertos pueblitos, no todos lugares, pero ciertos pueblos con sus armas exhibiéndose al aire libre, ¿no? Y la gente está bien con eso. La gente mira y todo y está bien con eso. A mí personalmente me choca porque en mi país el que anda armado es el guardia, porque el guardia es el que te va a cuidar, o el policía o el soldado, pero no la gente común. Cuando mirabas a alguien común armado, lo asumías, o aso asociadas, perdón, con peligro. Ahora, esta misma gente, desde Texas, de Oklahoma, cualquier otro, otro estado de la región, cuando van de viaje misioneros a América Central y les asignas a un soldado armado, se asustan. No, no, no lo ven como un símbolo de seguridad, sino que se asustan y preguntan que por qué tenemos soldados armados. Y para mí me parecía, y yo decía, cuando no, 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 no vivía acá, yo decía, Ay, sí, los gringuitos, pobrecitos, se han de asustar de venir a estos países tan peligrosos. Los voy a tener empatía y comprender. Cuando vengo acá, veo armas por todos lados. Voy a Tennessee, voy a Tennessee y veo una tienda que dice compramos armas, vendemos solo lo mejor. Cristo salva. O sea, ves en una tienda de armas este tipo de cosas y tú dices, ¿y esta gente de qué se asusta? O sea, ¿cuál es el, el, el rollo que se tienen con esta, con esta cuestión? Entonces se romantiza, se expande esta idea y en algún punto nuestro ego y el romanticismo hacia la violencia se mezcla con nuestro sesgo bíblico. Y, y, y llega un momento en que se convierte en algo tan sagrado, que voy a decirlo aquí ahora, pensaba decirlo más adelante, pero voy a decirlo ahora. El problema de las armas en Estados Unidos es un problema de idolatría. Un problema de idolatría. O sea, estamos hablando del mismo nivel de idolatría que posee el nacionalismo como tal. Ese orgullo patriota que es destructivo. El miedo a que, a que vas a perder tu nación y su grandeza. Y por lo tanto tienes que luchar y pelear por ella. Y esto es trágico. Mira, un amigo me contaba que estaba con un pastor en Alabama y el pastor tiene una, un patio trasero eh, donde sale a cazar. Su patio trasero es tan grande que puede cazar. Está cazando venados y de repente pasa un venado y ¡pa! le da el venado. El venado cae. Y el pastor voltea a ver a mi amigo y le dice, ¡Ah! imagínate que hubiese sido un afroamericano. Ja, 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 ja. Man, o sea, y después, te va, después este tipo se va a parar en un púlpito para decirte que Cristo murió por tus pecados, porque te ama, porque tiene un amor incondicional. Yo, yo no sé si ustedes vieron a, a esta parejita, bueno, no parejita, una pareja de abogados mayores, que en el tiempo en que el movimiento de la, las vidas negras importan Black Lives Matter, estaba bien fuerte con sus protestas acá, eh, después de la muerte de George Floyd, eh, comenzaron a pasar por varios vecindarios y pasaron por su casa y aparentemente cruzaron un poco eh, su cerca. Ellos salieron armados a amenazarlos, pero realmente nunca llegaron a, a intimidarlos en nada. Ellos se sintieron así. Entonces yo comencé a hacer escándalo en redes sociales de lo indignante que es, que esto ya ha pasado. Tú sabes que hubo cristianos que me empezaron a escribir y me decían esto, me decían, ¿por qué compartes esto? Yo solo veo a dos ciudadanos preocupados porque quieren atentar contra su seguridad y su casa. Y ahí entendí que el sesgo es más grande que la capacidad de raciocinio. Ahí entendí eso. Mira, Aquí hay una cosa, y después voy a... Hacer, hablen ustedes porque que me va a dar hambre, no joda. Este, la, la, ya está bien, Aquí hay una cosa que, que quiero decirte. Con esto que pasó en Uvalde, Texas. Eh, dejando a, atrás, bajando a un lado toda la cuestión de la policía, la investigación y todo. Eh, acabábamos de estar procesando el luto de la masacre en Búfalo. De un tipo que manejó 200 millas, que estaba transmitiendo a través de Twitch todo lo que estaba haciendo. La gente caía como como muñequitos, o sea, y, y una semana después tenemos que llorar la muerte de niños, de niños inocentes. Y luego tuvimos que la siguiente semana llorar la muerte de otro atentado en un hospital de Oklahoma. O sea, se ha convertido esto en el pan de cada día y quien no sepa identificar que es un problema, y luego sale eh, la mayor parte de, de los evangélicos utilizan un sinnúmero de falacias lógicas para justificar estos preceptos. Y te dicen, bueno, pero es que en Venezuela también es así. Mira, pero es que en Colombia no puedes establecer comparativos donde los elementos no son equivalentes. No puedes comparar la violencia de Honduras, un país en vías de desarrollo o tercermundista, como lo catalogan muchísimos, eh, con Estados Unidos, un país de primer mundo donde se supone que los niveles de educación y los estándares de moral son más elevados, pues la necesidad de ser violento no es tan eh, significativa por cuestiones netamente económicas o eh, factores asociados con la pobreza. Y, pero la gente insiste en comparar, pero hay un comparativo que, que encontré y me parece fascinante. Es un comparativo eh, de todos los, escucha esto, es un comparativo de todos los niños de 0 a 14 años que han sido asesinados en países desarrollados, este sí es el comparativo que tenemos que hacer, no con Venezuela, ni con Colombia, ni con Perú, ni con Gu debería darnos vergüenza estar comparando la violencia en, en Guatemala con la violencia en Estados Unidos, es vergonzoso a todo nivel, a todo nivel es vergonzoso, pero este sí, mira, de 0 a 14 años, niños de esa edad, asesinados por armas de fuego, el 87% son niños de Estados Unidos. O sea, 87%. Es el país desarrollado que mayor cantidad de asesinatos de niños tiene. Deja atrás cualquier otra cosa. Niños de 0 a 14 años.
1: Yo, yo, yo no sé, ¿ustedes se han visto The Purge, la última, la purga?
2: No. No, 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 no,
1: no, 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 hay no, 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 y ya no van a permitir que las leyes les quiten las armas y les quiten la capacidad de asesinar, les quiten la, la, la posibilidad de hacer la purga anual, entonces hay un movimiento que, salga, que sale con la purga permanente. ¿no? La última imagen es como una imagen satelital, se salen y muestran como el globo terráqueo con Estados Unidos ardiendo en llamas, básicamente... Esa es, esa es la realidad hacia donde, hacia donde va todo este, este tema. Porque, claro, el arma es la desembocadura, pero hay un problema estructural de fondo que es el discurso, que es la mentalidad de odio, ¿no? de rechazo, de diferencia, esa brecha entre vos y yo, que son muchos vos y yo. Vos y yo que somos conservadores, uh, otros que son menos conservadores, ¿no? Otros que son liberales, otros que son negros, otros que son... O sea, hay, hay un, un, una uh, consistencia, insistencia, en, la, en el discurso de la diferencia. Lo que decías ahorita, imagínate que ese fuese un afroamericano, ¿no? Eh, hay, hay como... Es, y entiendo que hacia donde manejó este muchacho es un sector mayoritariamente de afrodescendientes, ¿no? Eh, quienes compran en ese lugar, eh, mayoritariamente son afro. Y hay otras, otras realidades, ¿no? Los que están a favor de todo el levantamiento LGBTIQ político y los que están en contra, ¿no? Eh, de, de, de ese movimiento. Hay todo un discurso de ustedes nosotros que vierte, ¿no? La desembocadura llega a coger las armas que son legales y a dispararlas. ¿Qué pensás? Porque yo quiero escuchar un poquito al cancionero al respecto de lo que viene diciendo Carlos. Y quisiera que entráramos, porque mucha gente está justificándolo con textos acerca de Jesús, acerca de lo que Jesús dijo, qué dijo y qué no dijo Jesús y cuáles son esos contextos. Pero pri primero quisiera escuchar un momentico al cancionero.
0: Eso, eso último que mencionas, Tom, es lo que más desconsuelo me produce a mí. Porque que uno diga, listo, hay, no sé, hay supremacía blanca, hay mmm, facciones neonazis, hay racismo, pues son fenómenos sociopolíticos que se entienden dentro de un contexto. Pero cuando eso se apalanca en un discurso religioso, ahí es donde empieza realmente el, el dolor más profundo porque es la sal perdiendo su sabor. Hay un término que le aprendí a una, a una de mis flamantes invitadas de, de Notas Sueltas, Joe Luman, que trabaja mucho estos temas en, en redes sociales, y ella hablaba del cristofascismo, que es, es una manera de condensar toda esa mentalidad que representaba una gran parte de la población evangélica en, en Estados Unidos y que nos ha heredado a nosotros también esa misma visión del mundo en la que pues no es en vano que tanta 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 parte de la discusión entre personas de fe eh, con respecto al desarrollo de valores y a la convivencia ciudadana por ejemplo en Colombia eh, venga como de los tiempos de la Guerra fría ¿no? O sea, todavía estamos pues, en pelea con la Unión Soviética y el comunismo y el marxismo y, y todo lo que no sea eh, conservadurismo, es, es comunista y socialista y Venezuela y ahora ya no solamente nos van a volver como Venezuela, sino que nos van a volver como Chile también. Ahí ya le metieron, por lo menos ya cambiaron pues, de país para meterle a, la, a las amenazas. Y estaba pensando mientras hablaba Carlos en cómo, haciendo también honor a mi, a mi, a mi faceta de cancionero, en cómo desde el, cómo heredamos la manera de alabar, de pensar, de cantar en las canciones, todo ese lenguaje de guerra, ese lenguaje bélico, ese lenguaje de perseguí a mis enemigos, los aplasté, los destruí, los atravesé, o sea, como esa, ese ensañarse contra la diferencia, que a uno le dicen, no, el enemigo es el diablo, pero uno aprende a mirar como enemigos también a los tatuados, a los marihuaneros, a los homosexuales, a los que andan por ahí agarrados de la mano, con, ¿cierto?, eh, con personas del mismo sexo, y termina uno como enfocando toda esa ira que se supone santa o al menos se aprende a, a denominarse ira santa porque es que es la justicia de Dios, porque es que la Biblia dice y se acostumbra uno a tratar a la gente de abominación. ¿sí? Y cuando todo eso se apalanca en un discurso religioso y se mete a ese cóctel, a, 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 ese, a esa pócima tóxica, a ese veneno que está corriendo en las venas de nuestras sociedades, eh, potenciado por versículos, porque es palabra de Dios, hermano. El resultado es, es el desastre que estamos viviendo en este momento y el desastre que se ve, por ejemplo, en esa cultura eh, de los Estados Unidos, tan permeada por ese discurso táctico.
2: Claro, y okay? recordar que el, el, discurso, el discurso valida la creencia. Entonces yo, yo puedo creer algo, pero si al final eso no es validado, quizá puede que no dé fruto. Y el problema de las... De la, o sea, hoy no, el, no es el tema que estamos discutiendo sobre cuál es la solución a, las, a los asesinatos eh, por arma de fuego en Estados Unidos, pues no es el tema nuestro, sino lo que tiene que ver directamente con el Evangelio y muchas personas que, que apoyan esta ideología. Pero fíjate que aquí el rollo con esto es que eh, todo es cuestión de interpretación y ahora me voy a meter no sea sé, esta cuestión del evangelio pero es, es cuestión de interpretación pero antes de hablarte del evangelio me parece curioso y les quiero leer el, el, lo que es realmente el, el punto eh, central de todo este rollo Fue la, el, tener una licencia de conducir es más difícil que comprar un arma en Estados Unidos. La pregunta es, ¿por qué? Claro, nosotros establecemos este comparativo y se nos hace ridículo. Pero hay un fundamento entre los conservadores que es el siguiente. Es que una licencia de conducir es un privilegio y debes ganártelo. Comprar un arma de fuego es un derecho. Entonces, cuando hablas de privilegio y derecho... En términos legales, para el derecho no debe haber restricción, porque entonces no sería un derecho. ¿De dónde parte esta lógica? Bueno, de un principio jurídico de que todo mundo cita, que es la famosa segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Pero si tú le preguntas a la persona promedio que te diga cuál es la segunda enmienda, no te la puede decir, porque no se la saben. Solo repiten como, como loros la idea. Yo te voy a leer la segunda enmienda, que es cortita. La segunda enmienda dice una milicia bien regulada que sea necesaria para la seguridad de un Estado libre. Eso es lo primero que te garantiza la segunda enmienda. Y luego dice el derecho de la gente a tener y portar armas no deberá ser infringido. El problema que muchos académicos, desde el punto de vista jurídico, consideran acá es que ellos piensan que no te está diciendo todo mundo vaya a comprar sus armas. Porque este último párrafo está atado al primero. El primero es una milicia bien regulada que sea necesaria para la seguridad de un libre Estado. ¿Dónde? Mira, tanto en la Biblia, como la Constitución, porque para los que no lo sabían, las constituciones se interpretan. Y una de las, de las enmiendas, que en este caso la primera enmienda, yo como comunicador profesional aquí en los Estados Unidos, para que no vayan a pensar que estoy hablando de incoherencias porque se me ocurrió hablar inventarme de esto, pero como comunicador profesional en Estados Unidos yo debo conocer estas cosas para no hablar cualquier estupidez. Y una cosa que descubrimos en una investigación que hicimos el año pasado con la Universidad Internacional de la Florida es que la gente no entiende el significado de la primera enmienda. Porque la, ah, que la primera enmienda me da derecho a pronunciarme y a decirlo y Facebook no me puede borrar mis comentarios. Estás loco. Claro que te los puede borrar. Porque la primera enmienda no garantiza la libertad de expresión en ninguna plataforma de tipo privado. Sino solamente ante una entidad gubernamental cuando ésta quiera violentar tu derecho a participar. La primera enmienda de Estados Unidos fue creada para proteger a las minorías y hoy son los poderosos las que la quieren utilizar en su conveniencia porque las cosas son creadas en un contexto específico. La segunda enmienda fue creada en un contexto de protección, de guerra, de seguridad, y por lo tanto, el problema que nos enfrentamos aquí es que todo el mundo quiere ser abogado, número uno, todo mundo quiere interpretar la ley como le da la, la, la regalada gana y todo mundo quiere ser teólogo también para argumentar que esto es bíblico. Y te voy a decir una cosa. Lastimosamente llega un momento en que tu fe debe ayudarte a identificar tus
1: sesgos. Se nos Para calentó mío. Carlos aquí, carajo. No,
2: sí, es que me, ¿Sabes por qué? No, pero sabes, no. Ahora sí me voy a calentar, ya me acordé. ¿Sabes qué? Hay una cosa que yo me he estado muriendo de ganas por decir. Fíjate bien una cosa. Estoy cansado, mamado, frustrado de ver a los pastores evangélicos de Miami. No me lo están contando porque yo lo estoy viendo, yo lo veo en sus redes. Veo a los pastores evangélicos de Miami, salvemos a la familia, rescatémoslos de la garra gay de Disney, vamos a luchar contra eh, lo que nos quiere meter la agenda gay, traigamos al gran personaje fulanito de tal para que nos eduque, nos forme, nos ayude y nos guíe. No nos van a arrebatar a nuestros hijos, te los está arrebatando otro tipo de influencia, no te das cuenta. ¿Y qué es lo que me, me pone frustrado? Que no hablan nada de las matanzas que no hablan nada del control de armas. Y luego me acuerdo que cómo van a hablar si ellos mismos invitan a sus púlpitos a candidatos políticos que aceptan dinero de la Asociación Nacional del Rifle, que es la claro. que controla todas estas cosas. Entonces, esto es un negocio. A la gente que se dice pro vida, no le importa la vida, le importa el dinero. Y eso es lo que está infestando nuestras iglesias. Pero ahora, después de este desahogo de 10 segundos, entro al tema <risa> profesional de decirles que nuestra fe debe llevarnos, al menos en Estados Unidos, pero también aplica para toda América Latina, debe llevarnos a confrontar la segunda enmienda y tu derecho de portar armas contra el Sermón del Monte. Y cuando los pones frente a frente, encuentras una ley terrenal que te dice Tienes derecho a portar armas que nadie te lo quite. Contra las palabras del sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que buscan la paz. Bienaventurados los que son perseguidos. ¿Cómo, cómo no puedes crear una fórmula que mezcle esas dos cosas y decir que buscas la, perdón, la paz con, 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 con la guerra? O sea... La violencia en la Biblia se ha romantizado, pero también no nos hemos dado cuenta que desde que la primer gota de sangre se revela en este relato, sea mítico o no sea mítico, porque no es el tema de hoy, de Caín y Abel, desde que la primera gota de sangre se derrama en esa historia y cae, vemos un trans, un, una serie de eventos violentos ejecutados en nombre de Dios. Y nos parece estar romántico, ¿no? Uy, Dios aniquiló a los amalecitas. Oh, santo. Oh, porque Dios es justo y no deja que toquen a su pueblo. Nadie te va a tocar. Porque la... Y empezamos con ese discurso barato de que, entonces, eh, eh, no recuerdo el año, pero eh, yo siempre utilizo para, eh, contextualizo esto de esta manera con esta historia. Honduras está viviendo una ola, en ese año, creo que fue 2002-2003, eh, un azote severo de las pandillas. Terrible, terrible. Y el gobierno le había declarado la guerra y era un solo desorden. Eh, creo que fue un 17 de diciembre, en vísperas de Navidad, la costa norte de Honduras se caracterizaba por ser una zona cargada de maquilas. No sé si ustedes conocen el término, pero las maquilas son grandes fábricas de estas corporaciones donde se fabrican camisas, pantalones, que se les coloca el sello Levi's, pero después dice, hecho en Honduras. Este, y, la gente sale de sus turnos, a las 5 de la tarde, y los autobuses van sobrecargados, de madres y niños, porque los niños, a veces esperaban en las escuelas, al, alrededor de la maquila, y, y se iban con sus padres, y en su mayoría, madres solteras. Ese día, como a las 6.30 de la tarde, un autobús va cargado de familias, y, Dos automóviles lo cruzan, se bajan 10 tipos con AK-47 y empiezan a balasear el autobús completamente, completamente. Mueren X cantidad de niños, de adultos y dejan un, un cartel que decía eh, no se metan con nosotros. Okay. ¿Podría ese acto violento parecernos divino? ¿Podría alguien decir que Dios lo permitió? ¿Podría alguien decir que Dios lo envió? Porque lo que eran era una bola de herejes, esas madres solteras. Y Dios quería cuidar a su pueblo de, de, de madres solteras. ¿Y por qué lo pregunto de esta manera? Porque cuando hay un aparente culpable de violencia, nos repugna. Pero cuando vamos a la Biblia, encontramos relatos donde aparentemente Dios es un asesino. Pero eso nos deleita. Nos causa placer. Y eso es enfermizo. Como, como fenómeno antropológico, la violencia no tiene absolutamente nada de bueno, nada positivo y nada de divino. Debemos recordar que la Biblia contiene la palabra de Dios mezclada con la palabra de los hombres. Y saber discernir cuándo es una y cuándo es otra es una tarea difícil. Es una tarea compleja. Pero lo que sí sabemos que es divino. Es lo que encontramos desde el principio hasta el final. Infundir y cuidar la vida del prójimo. Infundir y cuidar la vida del que está a tu lado. Del que vive contigo. Del que camina contigo. Y todo aquello que atente con eso. Incluyendo si es tu propio enemigo. No procede del reino. No procede de Dios confrontar nuestras creencias y nuestros propios derechos con la expansión del reino de los cielos, que no es otra cosa que la expansión de Dios mismo, en nosotros, diariamente, es una tarea que nadie quiere hacer, porque al final declaramos ser hombres y mujeres de fe, cuando en realidad no lo somos. Vivimos de lo que un candidato político pueda prometernos, y nos vendemos al mejor postor. Decimos que Dios es suficiente pero en realidad no es suficiente, porque necesito un candidato político que me garantice que no va a haber aborto, que no va a haber matrimonio homosexual, porque que Dios es tan incapaz que tiene que usar un candidato político que es tremendo adúltero, violador, abusivo, ladrón, delincuente, abusador. Pero como dijo que está en contra del aborto, pues Dios lo va a usar y entonces ocupa el púlpito y le, hasta le impongo las manos. Esa hipocresía, esa doble moral es la que creo que nos está hundiendo cada día más. Ya me callo,
1: Carlos, hay varias, varias escenas en, en los escritos neotestamentarios, en el evangelio, bueno, en, en las versiones del evangelio, donde los discípulos con esta mentalidad de violencia ¿no? que, viene, que han heredado, le proponen a Jesús actos de violencia, ¿cierto? No nos recibieron en esta ciudad los samaritanos ¿Por qué no pedimos fuego que caiga del cielo y los queme y los destruya? Eh, cuando agarran a Jesús, Pedro saca la espada, al parecer le, le, le quita la oreja a uno de los guardas del templo y Jesús le reprocha haber usado la espada. ¿no? Es un acto de defensa propia, ¿no? Está defendiendo el grupo, está defendiendo como eh, la asociación de personas que están ahí juntas, los está defendiendo contra una aprehensión injusta, y Jesús llega y le dice: No, no me defienda. ¿no? Eh, eh, cuando Jesús está ante Pilatos, Jesús le deja en claro mi reino no es de este mundo y la razón de ser la explicación de esa frase es si mi reino fuera de este mundo yo tendría ejércitos peleando por mí viniendo a rescatarme hay una y otra vez declaraciones en contra de esos actos de violencia que están proponiendo los discípulos o que son parte de la estructura política de la época. ¿no? La paz de la que estabas hablando ahorita, eh, la Pax romana, ¿no? es una paz en tensión. Hay paz porque hay armas, hay paz porque hay alguien que puede responder a cualquier levantamiento que interrumpa la paz, pero el shalom de los judíos es una paz en de integralidad, no es una paz desde adentro hacia afuera que ocurre en el ser y que se multiplica en la comunidad. ¿Pero qué hacemos con estos textos donde Jesús les dice que vendan la ropa para comprar armas no en Lucas? ¿Qué hacemos con estos textos donde Jesús para la espada de Pedro pero antes les había preguntado si estaban armados o no, ¿no? También hay una vaina ahí bien interesante, tenemos estas, ¿será que buscamos más? No, no, no busquen más, estas son suficientes, ¿no? ¿Qué hacemos con esos textos, no? Que son los que están usando para decir la legalización de las armas es bíblico y hay que defendernos de, lo que, de, de los malos, ¿no?
2: ¿A quién le preguntaste? ¿Porque cancionero ¿o la responde bien esa? <risa> A, no,
1: al verdad, que yo, quiera con, contestar.
0: Yo la tengo, pero como usted ya dijo, que usted es profesional, hermano. Háganle.
2: <risa> yo creo que, que, que me jodiste, pero está bien. Este. Fíjate que el, 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 el asunto de los textos es, es un poco complicado. ¿no? Encontramos una paradoja, e intentar justificar algunos elementos de, de la violencia en el, en el Jesús mesiánico, eh, podrían ser un poquito contraproducentes. Ahora, ¿qué es lo que yo, lo que yo considero? Yo creo que el texto de, los, de las versiones que tenemos de los Evangelios no va a dejar de estar viciado e influenciado por la cultura de violencia que han heredado. ¿Por qué? Porque al final esa cultura de violencia responde a la necesidad de saciar la venganza de toda injusticia a la que Israel ha sido sometido por años. Se anhela que el Mesías se levante como un líder militar porque en efecto es la única manera de derrocar al imperio. Se anhela que el Mesías se levante como un líder armado porque al final es la única forma de vencer a nuestros enemigos. No existe ninguna otra forma de hacerlo. Entonces se nos entrelazan textos que representan una aparente paradoja, textos donde por un lado si sí, Jesús dice no porque le cortaste la oreja, o sea no eso no está bien, deja, se la voy a regresar, guarda tu arma, ¿qué te pasa? Y otros textos incluso donde el propio Jesús o lo que colocan los autores eh, utiliza violencia en su propio lenguaje. Eh, apartados de mí, hacedores de maldad nunca os conocí, o sea, es como quítate de aquí, perro, o sea, no te conozco eh, eso son palabras que uno las lee y uno se imagina Jesús diciendo, apartados de mí hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para el diablo no, o sea, son frases que cuando las lees bien, son frases que son realmente violentas y tienen y despiertan esa inquietud, bueno, entonces ¿qué onda? Estamos en frente a una idea pacificadora o estamos frente a una idea que sí, en algunos casos, justifica la violencia cuando hay necesidad de protección. Primero, una cosa que debo decir, donde el amor reina, la violencia no es necesaria. Porque donde el amor reina, no podemos contar o no podemos llenarnos de escenas impulsivas. Las armas fomentan la impulsividad. Tener un arma al lado tuyo en un momento de ira es la forma más fácil de deshacerte de cualquier persona que te estorbe o que te incomode. O sea, hay videos circulando de niños que saben armar y desarmar un rifle AR-15 como si nada. Niños de 4, 5, 6, 7 años. Un niño de 10 años fue arrestado hace la semana pasada aquí en Florida porque quería atentar contra su escuela. Y un niño de 7 años le responde a su maestra cuando le pregunta ¿qué quiere ser cuando grande? Quiero ser asesino. ¿Por qué? Porque matar es divertido. Y nos parece que eso es eh, eh, normal. Entonces, ¿qué hacemos con estos textos? Te voy a decir personalmente lo, lo, lo que yo hago, lo que yo, lo que yo pienso. Creo que debemos eh, saber discernir cuándo se refleja el deseo del autor y cuándo se refleja realmente la palabra de Jesús. Puede que suene un poquito ambiguo, puede que sea un poquito no tan claro, pero creo que muchos de estos relatos, muchos de estos textos no reflejan las palabras de Jesús, sino el anhelo del corazón de sus discípulos. Y eso no está mal. El que se reflejen los anhelos del corazón de los discípulos no está mal, pero no implica que sean coherentes con el mensaje de Jesús. Al final, Cristo, bueno, Jesús muere crucificado. Jesús muere en uno de los actos más violentos de la historia con una de las herramientas de tortura más violentas de la historia por un imperio extremadamente violento e impulsivo. En un acto simbólico, en un acto donde realmente está diciendo esta no es la solución. Y al final el, el, el fracaso, la destrucción de la humanidad es continuar poniendo esperanzas y discursos en algo que estará a punto de destruirnos. Y ahí es donde entra la salvación. Que a veces pensamos que Jesús vino a salvarnos de un lago de fuego eterno, cuando en realidad vino a salvarnos quizá de nosotros mismos, de nuestro propio presente, de nuestra propia destrucción. Entonces, estos textos conflictivos, para mí no son tan conflictivos, porque uno pre posee, una, número uno, me voy a meter también otra camisa de once varas aquí para los que ya me dicen hereje. Pero número uno, los evangelios son textos tardíos en su desarrollo tanto teológico como literario. No son textos tempranos, son textos que se escriben después de las cartas paulinas. De comunidades de fe que quizás ya llegaron a considerar la violencia como un fruto, eh, como un producto necesario porque están viviendo en plena persecución. Y creen nuevamente que es la única manera. Por eso encontramos frases como el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Es la traducción que tenemos nosotros, ¿no? Lo arrebatan los violentos. Eh, y, y queremos pues ir, ir justificando a partir de esto. Entonces, para mí muchos de estos textos son construcciones teológicas que revelan el anhelo de las comunidades cristianas. Pero al mismo tiempo se ven contrastadas con la idea central del amor al prójimo, con la idea central de la paz, con la idea central de lo que tú decías, del Shalom, con la idea central de la restitución, de la vida, de la resurrección. Cristo nos muestra que el fruto de la violencia es la muerte, pero que el fruto de la vida es la resurrección, que no es otra cosa que la construcción de una era mejor con el gobierno de Dios, pero no con el gobierno impositivo de Dios, sino con Dios en nosotros, en esta tierra hoy presentes. Eh, tengo más que decir, pero es que si no, no... <risa> Mira, nacionero, arreglar esa respuesta tan mala que di, no, porque... Dios.
0: No, está, está buenísima, está buenísima, pero además hay una cosa ahí que me ha parecido siempre intrigante y es que nosotros queremos ponerle a Jesús la camiseta que a nosotros más nos gusta, ¿cierto? Entonces, hay Jesús para todos los gustos, entonces a mí me gusta... Si estoy a favor de las armas, voy a encontrar a Jesús hablando de violencia y diciendo, el que no tiene espada, eh, venda la túnica y compre venda la capa y compre una, ¿cierto? Eh, no he venido a traer paz, sino espada, que es otra de esas frases enigmáticas de Jesús eh, que aparecen en los evangelios. Y si, me, y si soy más bien pacifista y voy más bien con el discurso pacífico, pues entonces voy a poner a Jesús la camiseta de solo amor, solo comprensión, Solo tolerancia. Y yo creo que en últimas en Jesús también converge esa tensión, y ese conflicto que nos hacen nosotros tan humanos. ¿no? Uh -huh. o sea, y, y creo que en Jesús también vemos ese camino hacia el sacrificio, incluso al sacrificio de lo que humanamente es nuestro impulso primitivo, de defendernos, de, de vindicar las causas que nosotros creemos correctas, incluso armando un látigo y sacando mercaderes del templo a las patadas, pues me parece a mí que es importante aprender a ver también esa tensión, porque como no, hemos mirado a Jesús a través de ese lente cristológico, de la segunda persona de la Trinidad, el, el Cristo encarnado, o sea, se, nos, se nos corre un poquito la teja cuando nos enfrentamos con esa dimensión tan humana de Jesús Galileo del siglo I, tan, tan dentro de las tensiones sociales y tan dentro de las preguntas que seguramente estaban eh, ahí también en medio de su propio círculo cercano, porque había celotes, había cobradores de impuestos, había pescadores, había. O sea, el, el, el mismo caldo de cultivo, las conversaciones que debe haber habido cerca de Jesús, representan también esa diversidad del pensamiento humano yo creo que también eso puede darle un poquito de luz eh, y un poquito de herejía, para usar el término que acaba de expresar Carlos. Yo trato de usarlo lo menos posible, pero pues ya que lo sacaron me dan permiso a mí entonces también de, de agarrarlo. Porque me parece enigmático, incluso hay unas reflexiones, no recuerdo quién, creo que es en Hebreos, donde se habla de Jesús aprendiendo a obedecer. no Aprendió, uh -huh. aprendió la obediencia, creo que es en Hebreos, el autor de Hebreos el que el que habla de eso. Y, y nos cuesta a nosotros creer en que, el hijo de dios eterno el verbo el, el jesús de, de Juan 1, cierto aprendiendo algo pues claro jesús tuvo que aprender tuvo que aprender a caminar tuvo que aprender a hablar tuvo que aprender a bañarse tuvo que aprender a ir al baño tuvo que aprender a obedecer ¿sí? y, 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 y ya esas cosas son relativas al carácter no son tan obvias o sea que jesús no venía tan pulido pues en su forma humana como si fuera ya eh, el, el, el cristo glorificado que nosotros nos imaginamos. Entonces también creo que claro. caben esas, eh, podríamos llamarlas contradicciones, caben esas tensiones también dentro de, de, de lo que fue el caminar y la misión de Jesús y, 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 y su interacción con sus discípulos y con su realidad social y política alrededor. No sé si estoy muy equivocado, pues, o que de antemano pues, ofrezco
1: disculpas. También es cierto que, que hay cosas que son insostenibles. ¿Hasta qué punto todas las creencias... Enmarcadas dentro del contexto Las coordenadas espaciotemporales En las que Jesús y su movimiento Y su iglesia existieron ¿Qué tanto nosotros necesitamos Pensarlas de la misma manera? Ahí tengo una cosa en mente Y es la esclavitud no En ese momento se está viviendo Dentro de una época de esclavos y Pablo, frente a esa realidad, habla, o intenta mediar entre la relación entre los esclavos y los amos cristianos. ¿no? Uh -huh. Entonces hoy, pretender llegar y decir, yo puedo tener un esclavo, porque es que mire que Pablo habla de los esclavos, eso está fuera, gigantemente fuera de contexto.
0: Uh -huh.
1: Y creo que es importante mirar la realidad social, en medio de los tiempos, ¿no? y como lo decía Carlos, el texto, las enmiendas de las leyes en Estados Unidos salieron dentro de unos contextos específicos, dentro de unas realidades específicas para obedecer, para contestar a esas realidades. ¿no? Hoy, la forma en que se interpreta, la forma en que se lleva a cabo esas enmiendas, esos derechos están dando a luz niños muertos en las escuelas, personas que van a mercar y que alguien llega y se pone una cámara en la frente para mostrar cómo mata a personas en su día a día y parece un juego, ¿no? Eso nos muestra también que hay un problema mental, no hay un problema de, de, de salud Frente, frente a la forma en que nos entendemos eh, en el mundo y entendemos el mundo en el que nos en el que nos movemos no entonces yo no sé no sé si luego en otros contextos habrá que tener armas porque llegaron zombies <risa> no es, es, eh, no sé si en otros contextos uh, porque, porque pienso en este momento en Stranger Things, que acabo de ver la cuarta temporada. Y está esta muchacha en los ochentas que en, en, todo el mundo es extrañado. Yo tengo armas en mi cuarto, ¿no? Yo, ella sabe manejar las armas y, y están en contra de estas experiencias del, del otro mundo, ¿no? No sé. Sí, por alguna razón los, los animales enloquecen y les da rabia y hay que defenderse de los animales, ¿no? Pero en este momento histórico, en, esta, en, esta, uh, en estas coordenadas espaciotemporales, hay una realidad, y es una realidad de um, que es enferma, ¿no? Estamos matando gente, estamos matando gente por nada, no estamos usando las armas por defensa. ¿No? en Colombia la gente amenaza a la gente porque tienen una ideología política diferente si están en una marcha a favor de un candidato y alguien dice que viva el otro candidato lo que responde la gente de la marcha es bala es lo que les vamos a dar ¿no? si tuviéramos acceso a la legalidad con las armas no es una promesa, es una acción no es un vamos a darles bala es un saco el arma y te pego un tiro ¿No? Es, eh, la realidad histórica y social en la que estamos en este momento creo es una realidad donde tenemos que cuidarnos como sociedad no de los violentos que tienen las armas sino de los no violentos no la gente de bien que llamamos aquí en América Latina que quieren usar las armas para callar a cualquiera que piense diferente no sé qué piensan al respecto. Estoy aquí como, como divagando. Sí, es que la, la,
2: a, amenazar se ha vuelto la forma más efectiva de silenciar al que no piensa como tú. Porque vemos que es una cosa extremadamente común. De, de hecho, lo que Cancionero estaba diciendo, me encantó esa idea de pensar en un Jesús que pudo ser impulsivo en algún momento. Que pudo sentir que, que en algún punto de de sumisión, tal vez en efecto sí, la violencia será la manera en que, en que arrebataremos el reino. Y, y me gusta ver esa imagen porque lo que tú decías, el proceso de aprendizaje, hasta que el espíritu te muestra que ese no era el camino correcto, que la violencia no era el camino correcto. Si nosotros somos impulsivos, y si nos hemos sentido tentados a golpear a alguien en la cara, nos hemos sentido tentados a utilizar la violencia, y los textos nos enseñan que Jesús fue sometido a todo tipo de tentación como el que nosotros fuimos sometidos, pues en algún momento a lo mejor también quiso reventarle la cara a alguien y también quiso armar a sus discípulos para levantarse contra el imperio hasta que se dio, ahora si se lo quebró, si le reventó la cara, no sé si ese sería un buen relato ese, no para te reviento la cara en nombre de Jesús.
1: Eh, aquí, pero, aquí en Colombia es muy famoso el, el te, 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 te doy en la cara, marica.
2: <risa> me gusta, me
1: gusta. Y
2: entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros, lo que decías de los contextos, o sea, no podemos pretender aplicar eh, la, la, la ley exacta en el contexto en que se dio a un contexto tan diferente. Lo que sí se puede aplicar es el principio. El claro. principio que acarrea, lo que acarrea para nosotros, lo que acarrea para mí. Eh, y si lo que acarrea el fondo es la búsqueda de la paz, la búsqueda y la preservación de la, de la vida como una comunidad global y algo no encaja, mi derecho no puede prevalecer por encima de la vida de un inocente. Porque en ese momento podría decir, dejé, dejé de ser humano. El día en que, en que mi derecho ridículo se antepone, ante la vida de un inocente. Entonces, dejé de comprender lo que, lo que el Evangelio eh, representa. He escuchado a mucha gente que dice, las armas no matan, la gente es la que mata. Porque cualquiera podría usar un martillo y, y, y matar a alguien más. Otra falacia lógica. Los martillos no fueron hechos para matar. Yo puedo matarte si te lanzo este teléfono en la frente y queda ahí. Y entonces alguien va a decir que este teléfono... No, no puedes compararlo porque no fue hecho para eso. Pero las armas sí se hicieron para matar. Nos guste o no, el único objetivo de las armas es matar, ya sea en defensa propia, ya sea justificado, es quitar la vida. Por lo tanto, cuando alguien adquiere un arma y esta es respaldada por un derecho legal y esta es respaldada por una cuestión política y luego justificada en nombre de la salud mental, que es otro tema que tiene mucho que ver con esto, la gente se empodera. Y cree que al final todo consiste en eliminar a los que no son como nosotros. Ajá. Y te voy a decir una cosa. Estamos muy preocupados por este asunto de las armas, porque realmente hacen perder la vida de inocentes. Pero el discurso cristiano contemporáneo en general es violento. Ajá. Y quizás no, es, no está armado, pero es un discurso violento. Es un discurso donde este mes de junio lo que está viendo es... Eh, a, a pastores en sus sermones, grandes apologetas, eh, están hablando ahí acerca de, de proteger, cueste lo que cueste, a nuestros hijos de la comunidad LGBT, de las aborteras, de las asesinas. Y, y si es un discurso violento, porque yo nunca entendí, aunque lo hice, pero no tanto, eh, nunca entendí por qué tenemos que gritar del te púlpito cuando hay más unción. Eh, parece tan ridículo esto pero en realidad es tan, tan real eh, ser tan directo o sea, yo le, entonces, bueno, a ustedes dos les compartí creo ese video de este pastor aquí en Miami que decía que el diablo se viste con su doctorado de Yale y de Harvard pero que cualquiera que cuestione la Biblia es anticristo y puto y entonces la gente dice oh santo wow y se impresionan y tú dices este discurso violento le gusta a, a la gente eh, este discurso violento, le, ¿por qué? porque en realidad quiero sentirme validado de no ser el único que quiere que todos piensen como yo y no me importa que los que no piensan como yo sufran no me importa que los que no piensan como yo sean rechazados o sea, seguimos causando dolor con un evangelio que debería sanar y convertimos realmente un, un evangelio que era medicina en todos sus aspectos en algo violento, porque decimos la verdad de Cristo es la verdad de Cristo, te guste o no, te agrade o no, y, y no, no, no es así, o sea, no, no, no funciona así, este, me, me da tristeza que la humanidad tiene tantos miles de años de historia, pero nos aquejan los mismos problemas de egoísmo, nos aquejan los mismos problemas de falta de empatía, y sobre todo nos aqueja la misma intolerancia. O sea, desde los grandes historiadores y científicos, cómo nos cuentan de que una especie humana aniquiló a la otra, se quedó con, con, con lo que pudo y la hizo desaparecer. No hemos cambiado absolutamente en nada. Y, y yo te soy sincero, a mí me preocupa, a mí sí me entristece. Me entristece ver uh, hacia dónde estamos... Formando a las nuevas generaciones con estas ideas. Me entristece ver eh, la frialdad con que 19 niños mueren en una escuela aquí. Y podría contar con los dedos de la mano cuántas iglesias predicaron sobre el tema al domingo siguiente. Y podría contar con los dedos de la mano cuántos pastores se pronunciaron. Podría contar con los dedos de la mano cuántos pastores llamaron a sus representantes estatales. Porque al final queremos resolver todo con buenos pensamientos y oraciones. Sin darnos cuenta que las oraciones no son fórmulas mágicas. No hay que frotar la lámpara para que el mago nos haga, o el genio nos, nos cumpla el deseo. Las oraciones son una declaración de empatía universal. Por eso me encanta el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Porque ahí declaro que es el Padre de todos. Y si declaro que es el Padre de todos, declaro que todos somos hermanos. Y esa declaración transforma completamente... Eh, eh, todo lo, lo, lo que somos.
1: Carlos y, y, y Cancio. Estoy pensando en este momento en una publicación de hace unos días que hizo Miguel Pulido, que me pareció muy, muy brutal. Fue como, yo, hijo de madre, yo, ¿por qué no había visto este detalle tan genial? Miguel Pulido también lo pueden buscar, es, es un genio. Y decía. Jesús habla de un mandamiento nuevo, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, el modelo de amor hacia el otro ya no es como yo me amo, amense eh, como se aman a sí mismos amen al otro como se llaman a sí mismos no, 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 el modelo de amor por el otro es como yo los he amado ¿no? eh, hay, hay como un, un switch ahí importante y pienso en eso, la forma en que Jesús amó y Jesús amó brindando bienestar dando pan a quien tenía hambre, dando agua y vino a quien tenía sed Dando sanación a quien estaba enfermo, enferma, exorcizando a quienes tenían tormentos y generando un discurso que no incluía dejar que fuego cayera del cielo una ciudad que no los aceptara. Generando un discurso que no incluía usar la espada para defenderse o defender al maestro. Usar un discurso que no incluía ejércitos de ángeles y de gente que rescatara, que lo rescatara de manos de la injusticia de las estructuras. ¿no? Entonces, creo que si bien en los contextos espaciotemporales hay lugar para que textos hablen del porte de armas, Jesús da un discurso en el que, uno, las armas no se deben usar en contra de los enemigos, y dos, la violencia no es parte del discurso del reino de Dios, ¿no? ¿Cómo amó Jesús en este tema específico? Con un discurso de amor, de dignidad, de entrega, hasta las últimas consecuencias, y que no se defiende, con las posibilidades y los métodos militares de este mundo, sino que permite que su discurso llegue a las últimas consecuencias. Y cuando dice, toma tu cruz, y estoy pensando, creo que tengo un desorden de pensamientos, ¿no? pero estoy pensando en esa vaina de, es que yo me tengo que defender y tengo que defender a mi familia. Si nos vamos al Evangelio, el Evangelio nos invita a tomar la cruz, es decir, que nuestro discurso por la dignidad y el amor y la empatía y la solidaridad y la entrega nos lleve incluso hasta la muerte tortuosa que, que, que vivió Jesús y no defendernos en el proceso y no sacar la espada porque es que tengo que defenderme. No, no sé qué piensan ustedes. Mira que
2: antes de que digas eso, me acaban de mandar una foto y yo no sé si, si se va a poder ver si le acerco a la cámara. Esta foto es de una iglesia, de un grupo de apoyo que está desarrollando un concepto que se llama la teología del luto. Y lo que hicieron fue colocar una cruz, no sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, con 19 sillas escolares. Wow. 19 sillas escolares, con los nombres, con los nombres de todos los niños que murieron en, en Ubalde. Mira, esto me estremece, pero también me, claro. carga, de, me carga de admiración. Claro. Eh, yo, yo quisiera invitar a la gente, y gracias a, a, a mi amigo eh, que me envió esto, de verdad que me, me ha dejado muy conmovido, pero yo quisiera invitar a, a una, una de las mejores cosas que, que podemos hacer, eh, aunque, aunque no lo crean, ¿ok? Aunque no lo crean, Carlos Carvajal sí ora, este, porque es que a veces la gente dice, sí, sí oro, este, eh, que no ore como, como otros, ¿sabes? pero es, no, ok, ese es el tema, pero lo que estaba, lo que estaba eh, pensando es que casi no practicamos ejercicios de lamento comunal, eh, uh -huh donde realmente podemos dedicarnos solo a empatizar con el dolor del otro y a generar acciones concretas que hagan que en mi comunidad esto no pase. Eh, que hagan que, que en, mi, en mi región, en mi ciudad, eh, esto no pase. Y a lamentarnos por lo que otros están experimentando, para mí ha sido una de las formas más, más grandes de eliminar los sesgos. Eh, aunque por ahí te digo que el otro día alguien me lanzó una indirecta, bien directa, diciendo de que lo que yo enseñaba era errado, lo cual es cierto, este, pero eh, diciéndome que, que es falso que la Biblia no nos manda a ser empáticos, y, y cuando alguien me dice eso a mí, yo digo, wow. ah. yo digo, ¡ah! La o sea, y, y son gente que se para y da cátedras en institutos bíblicos y, no. y predica Y yo digo, miren, o sea, eh, no sé, me, me debí un poquito del tema, eh, Teo, querido, pero es que eh, esa foto me, me enganchó y dije, no, yo tengo que compartirla y, y tengo que, que, que mostrársela, que todos la, la vean.
0: Yo, yo, vi, yo vi algo hace tiempo, tengo miedo de decir el nombre porque ya lo dudé, pero vi algo de alguno de estos grandes nombres con, conservadores hablando del pecado, de la empatía. Cómo la empatía es un engaño para uno por lástima no decirle a la gente que está en pecado y que va para el infierno y ese tipo de cosas. Porque se pone por encima el, 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 la tarea proselitista y la tarea de de defensa de la verdad, que ahí tendríamos ya mucha tela para cortar hablando de la apologética, de ese, esa desgracia tan grande que, que, que tenemos hoy en día, que es de toda la, eh, esa defensa, de uno, desde la, una argumentación a partir de eh, bueno, un montón de supuestos y de cosas y, 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 y eso vende, y eso le encanta a la gente. O sea, si este espacio fuera, nos pasó hace días que hicimos un espacio de ecumenismo y, y alguien decía como, ah, pero entonces ¿cómo va a ser el debate? Porque todos son... y, y, pero ¿por qué debate? ¿Quién dijo que esto era un debate? Aquí no estamos haciendo debate porque eso es lo que vende, ¿no? Agustín Laje destruye feminismo en, en dos minutos. No, pues si ya lo destruyó, entonces, entonces ¿para pa qué, pa qué sigue dando lora, no? Sí, eh, ya no? Ya no existe rincon, porque lo destruyó. Sí, no, Rincón Apologético humilla, a, no que, pero humilla, destruye, eh, deja en ridículo. Ese es como el, el, el interés a toda hora y se pierde el diálogo, se pierde el poner las ideas a
1: conversar. Y, si, eh, se, si se menciona Rincón Apologético tres veces, aparece, nos escribe y aparecemos... nos, nos pide un debate. Nos hace a los beatles a, lo, a los bíblicos.
2: <ríe> ya van dos veces, ya van dos ya van veces. Dos. O sea que no lo vayan. O sea que si decimos rincón apologético...
1: A mí me
0: tiene bloqueado, a mí me tiene bloqueado ese, me tiene bloqueado varios, porque es que sí. aparte es chistoso, los apologetas les encanta hablar con la gente que les da la razón. Entonces es, 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 es bien curioso eso también. Yo por eso no tengo miedo a hablar de apologetas porque primero pues no me van a ver y segundo pues si me ven no me importa. Entonces, eh, yo me salgo muy fácil, yo les digo, yo teólogo no soy, yo esto no sé, yo soy yo soy ingeniero físico. Bueno, adiós. <risa> Pero bueno, ahí, ahí queda, ahí queda esa, esa preocupación porque sí, me parece que es una buena conclusión. Es como, bueno, pues yo no tengo un arma en mi casa, yo no voy a matar a nadie... ¿Cierto? Pero sí desescalar desde la manera en la que asumimos la realidad eh, esa violencia que muchas veces aparecen en la manera en la que vemos al diferente, en la que nos, eh, nos acercamos y nos dejamos llevar por esos discursos de odio, de odio, odio al feminismo, odio a, porque se ve peligroso, porque es una amenaza, porque es una cosa que viene a destruirnos, ¿cierto? El, 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 la diversidad sexual, lo que mencionabas ahorita Carlos de este mes del orgullo gay y todo eso. Me parece a mí que es una buena reflexión para, para quedarnos eh, al final de esta charla yo creo que aquí ya pues se dijo muchas cosas para dejar a la gente pensando yo no sé ustedes eh, qué les parece
2: totalmente de acuerdo
0: <ríe> hasta a mí mejor pues, por poco me persuades Carlos por poco me persuades oh, bueno. arrepiéntete <ríe> eso jamás hasta allá tampoco
2: <ríe> no, qué gusto, me encantó estar con ustedes hoy, de verdad que sí
1: Muchas gracias, gracias, Carlos. Sí. Qué alegría haberte tenido, hermano. Sí, es un lujo.
0: Es un lujo. Muchas gracias y espero que se repita. Esperamos porque creo, creo que vamos a tener que empezar a hacer segundas rondas de un montón de gente que hemos tenido acá y quedamos temas pendientes. Y yo no sé pues, si vamos a tener que hacer entonces tres de estos a la semana o qué es lo que vamos a tener que hacer para que nos alcance Ajá. la vida, para hablar de todo lo que hay para hablar. Pero sí, de verdad que este es un tema muy fuerte y me parece que que um, abramos esas conversaciones y uh, sobre todo hacia adentro. Mucha de esa toxicidad que hemos heredado de la manera en la que hemos aprendido la fe es, es precisamente mm, algo para cuestionar. En, en, en nuestro interior y nuestra manera de ver uh -huh. el mundo y acercarnos a la, a la demás gente. Entonces, bueno, no, pues yo creo que con eso quedamos ya muy, muy bien introducidos a, a, al asunto. Eh, por favor, por favor, recuerden seguir a Carlos en Instagram. Eh, aquí estoy poniendo en pantalla durante eh, la transmisión su usuario, @soycarloscarvajal soy carlos carvajal. Recuerden que nos ayudan mucho si comparten este video o este podcast, si lo están escuchando en, en Spotify. Eh, recuerden por favor dejar sus comentarios, likes, todas esas cosas que dicen los influencers, eso nos sirve mucho para que más gente pueda venir acá, a verlo, escucharlo, gracias a la gente que ha estado por ahí en los comentarios, tuve aquí un problema técnico, no sé por qué no me aparecieron, entonces no pude ponerlos en pantalla, pero hemos estado pendientes de los comentarios, muchas gracias a la gente que viene por acá también a compartir sus puntos de vista sobre lo que estamos hablando, y les esperamos ya entre ocho días, saben que, este ya es el día de, 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 de conversaciones aquí con amigos y con amigas. Vamos a ver. Porque la pro, el próximo que viene está también carnudo. O sea, esto cada vez está, está mejor. Es difícil superar a Carlos Carvajal, por supuesto, pero vamos a hacerlo posible.
2: Iba, iba a decir un nombre, pero no, mejor no, porque ya la
1: cuarta invocación
2: sería. No, tampoco, no. no. Si lo dice por no, cuarta
1: vez nos aparece en los cuartos a medianoche, cuando todas las cosas están apagadas.
2: No lo diga, no lo diga, no lo diga.
1: Ay, Dios Muchas Dios. gracias vale. muchachos, muchachas que estuvieron <risa> por estos lares. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Qué rico conversar. Sí, por supuesto. Cuídense mucho. Abrazos, besos y nos vemos
0: a la vuelta. Adiós, bye bye.